0: Schicksal, der SR1-Podcast über das Leben. Heute...
1: Also ich kriege immer noch Gänsehaut, wenn ich daran denke auch. Ne? So die Nachbarskinder, die dann geweint haben. Und du weißt wirklich eigentlich gar nicht, was ist eigentlich wirklich los. Ne? Du, du reagierst, nur die Leute kamen, wir wollen bei euch durch den Garten laufen. Und das war so eine ganz beängstigende Situation. Ne? Überall war Angst und Panik zu spüren. Also so grau und kalt und... Obwohl es nicht geregnet hat. Ne? Also die Angst lag in der Luft, ne? auch von dem, was du gehört hast von den Leuten
2: und die Schreie.
0: Schicksal. Der SR1-Podcast über das Leben mit Martin Liss.
2: Wir haben ja Außengastronomie gehabt. Das war unser Hauptsteckenpferd, einen großen Biergarten mit einem kleinen Restaurant. Aber durch Corona-Zeiten ist halt der Biergarten extrem stärker gelaufen das Restaurant. Und das war auch unsere Haupteinnahmequelle zu dieser Zeit. Und äh, wir hatten ein großes Zelt gehabt. Und äh, das Wetter war natürlich trotzdem diese ganzen Zeit unwahrscheinlich deprimierend, weil äh, wir leben natürlich vom Sonnenschein und wir hatten ja Regen immer weiter. Und äh, dieser Tag war ja noch mal so ein bisschen regenmäßig ein absoluter Höhepunkt gewesen. Das heißt, die Jungs waren draußen zwar im Garten am Arbeiten, wir hatten auch ein paar Gäste im Zelt gehabt, aber die hatten sich Regencapes angezogen, wir hatten dann auch so Fotos gemacht, das war schon richtig Scroopy. die letzten Fotos von unserem Biergarten. Und wir waren dann halt, wie gesagt, im Garten auch unterwegs, wir hatten auch ein paar Gäste, trotz diesem Extremregens und dann hatten wir vorabends auch Reservierungen im Restaurant. Uh, unter anderem dann einen, uh, ich glaube, ein Fünfer- oder Sechser-Tisch, das waren Leute aus, uh, wo kamen die her, aus dem Süden irgendwo, ja. Schwaben waren es, ja. ja. und uh, die hatten dann noch uh, unser uh, Menü gegessen, unser etwas größeres Menü, das hatte sich dann ein bisschen in den Abend reingezogen, im Garten war da mittlerweile schon gar nichts mehr gewesen, und uh, ja, dann war es ein ganz, ganz bekloppter Abend. Also wir hatten sogar noch in der Straße einen SEK-Einsatz gehabt, der jetzt nichts mit uns zu tun hatte, aber ich hatte unseren Sohn noch, wollte ich irgendwo hinfahren, das haben wir dann auch abgeblasen wegen des Wetters, kam zurück und die Straße war gesperrt und hinten sind die Leute im SEK rumgelaufen, also mit der Maschinenpistole und vermummt. Ähm, es war total verrückt. Ungefähr, glaube ich, mal eine Dreiviertelstunde später fährt die Feuerwehr durch und hat dann auch gewarnt. Ja. Holen Sie Ihre Autos aus der Tiefgarage, gucken Sie, dass Sie Ihre Autos an höhere stellen und sichern Sie die Gegenstände. Und der Strom geht weg. Das war ja für und uns der springende Punkt. Definitiv.
1: Ne? Na, weil du ja auch gesagt hast, dann äh, du musst den Gästen Bescheid sagen, wir können nicht weiterkochen, wenn wir keinen Strom mehr haben. Dann bin ich zu den Gästen und dann habe ich denen das gesagt und die haben gesagt, ach ja, ist nicht schlimm, wir haben Zeit, wir bleiben sitzen und ich hatte ja ein ganz komisches Gefühl die ganze Zeit. Ich wollte ja eigentlich, dass sie gehen, habe denen auch noch angeboten, dass wir das abbrechen, die waren ja im Hotel in der Nähe, dass wir das am nächsten Tag fortsetzen, <lacht> aber die wollten das halt nicht, die sind dann halt einfach nochmal aufgestanden, haben ihr Auto aus der Tiefgarage geholt und sind dann wieder zurückgekommen.
2: Genau, also die Gäste waren entspannt, ich war an für sich entspannt, außer dass ich habe, ich habe gleich keinen Strom mehr. Und ich war extrem unentspannt,
1: genau. weil ich auch noch im Keller gelaufen bin, noch Eimerchen aufgestellt hatte, weil es da unten reinregnete, so reintröpfelte so ein bisschen mhm. und ich meine Deko retten wollte, habe ich noch ein paar Eimerchen aufgestellt.
0: Es ist Mittwoch, der 14. Juli 2021 in Ahrweiler. Jörg und Linda Kleber haben hier ein kleines, aber feines Restaurant mit Biergarten aufgebaut. An diesem Tag gibt es Warnungen vor Hochwasser. Der Meldedienst sagt, einen Wasserpegel von 6,90 Meter voraus. Während links und rechts der A schon Häuser evakuiert werden, arbeiten Jörg und Linda noch im Restaurant. Sie nehmen die Warnungen ernst – Glauben aber nicht, dass es schlimmer wird als das Hochwasser von 2016.
1: Ja, das war so der Abend. Dann sind die Gäste gegangen, irgendwie. Das war also wirklich so
2: hm.
1: fünf vor sozusagen.
2: Ja, aber das war so zeitlich, war es glaube ich viertel vor elf oder sowas. Man kann das jetzt mittlerweile ein bisschen schlechter einschätzen. Aber ich glaube, so viertel vor elf war es. Dann haben wir natürlich, müssen wir noch ein paar Sachen. Wir hatten ja vorher, die war nicht viel zu tun. Wir konnten schon aufräumen und so weiter. Haben dann noch alles äh, fertig gemacht, was wir machen müssen für den nächsten Tag. Und sind dann praktisch heimgefahren. Und es äh, hatte zu diesem Zeitpunkt auch schon längst aufgehört zu regnen.
1: Und im Auto bekam ich dann einen Anruf von unseren Freunden. Die haben ein Hotel oben auf dem Berg. Der sagte zu uns, packt sofort eure Sachen und kommt zu uns hoch. Das Wasser läuft schon die Walpensheimer Straße, das ist also die Hauptverkehrsstraße, die nach Avela reingeht. Das Wasser läuft da schon runter, packt eure Sachen und kommt zu uns
2: hoch. Ja, o -Ton war Autos und Baumstämme schwimmen auf der Walpensheimer Straße. Also das war ungefähr, wir sind dann gerade abgebogen und dann kam das Wasser. Also das hat uns, sage ich mal, fünf Minuten später, hat uns ja wahrscheinlich die Flutwelle voll Licht.
1: Ja, und dann sind wir dann aber nach Hause gefahren.
2: Das liegt ein bisschen oberhalb, auch gleich in der Nähe von der Barposhainer Straße, aber da ist so ein, ungefähr so ein Höhenunterschied, nehme ich mal an, von fünf, sechs Metern. Das sind halt halt diese paar Meter, die es halt ausgemacht
1: haben. Ja, und dann zu Hause ging es dann eigentlich auch schon weiter, ne? So.
2: Ja. ja, dann war die Frage, fahren wir hoch zum Hohenzollern, weil er gesagt, er soll mal hochkommen. Das liegt gerade halt ober, oberhalb von unserer Wohnung, ganz oben im Berg. Und ähm, da haben wir uns aber zu entschieden, wir haben also unser, unser Haus ist praktisch dreistöckig, haben wir gesagt, also wenn die Gefahr wäre, könnten wir immer noch hochgehen. Und so haben wir natürlich die Alternative, wenn das Wasser steigt, dass wir im Haus noch Sachen retten können, die man nach oben bringen kann. Äh, also wir haben das nicht so als Gefahr angesehen. Es war, hat sich auch jetzt für uns persönlich nicht als diese Gefahr dargestellt. Äh, wir sind Gott sei Dank privat verschont geblieben.
1: Bis auf die Heizungsanlage, die ja, bei Straße stand. Aber natürlich in der Nacht war natürlich auch sehr viel los. Nachbarn, wir hörten dann auch Schreie aus dem Nachbarhaus und der Nachbar hat noch um Hilfe gerufen. Dann habt ihr noch, hast du noch mit dem Nachbar zusammen einen älteren Mann aus dem Garten gezogen?
2: Also ja, wir, sind, wir sind los und haben irgendwo Wasser stieg immer weiter. Und dann ist natürlich die Frage, inwieweit äh, haben wir versucht, noch ein bisschen was zu sichern im Garten, sage ich, wie weit steigt das Wasser und so weiter.
0: Wie hoch das Wasser zu diesem Zeitpunkt wirklich steht, das wissen sie nicht. Der Pegel in Altenaar ist schon vor mehreren Stunden von der Flut mitgerissen worden.
2: Und sind natürlich immer raus und die Nachbarn waren auch alle, also wir haben so ein Reihenhaus, ein Eckhaus von einem Reihenhaus und ähm. Dann haben wir halt auch, ja klar, man hat mit denen geredet, was ist los, hinten die Bungalows waren überflutet, die Nachbarn kamen zu uns, die waren, sind dann auch zu uns reingekommen. Wir sind ein bisschen raus, im Nachbargrundstück haben wir Leute noch aus dem Wasser gezogen, ältere Leute, weil das sind so unebene Grundstücke. Und dann war natürlich extrem, man geht zwei Meter runter und aber auch das Wasser stand dann auch schon in der richtigen Höhe. Es sind auch in dieser schlimmen Nacht auch einige Leute in der Nachbarschaft ertrunken, was wir damals gar nicht so mitgekriegt hätten. Sonst, wir haben uns auch Vorwürfe gemacht, hätten wir vielleicht noch mehr machen können. Aber im Nachhinein, wie gesagt, ist das natürlich immer sehr schwierig.
1: Dass das jetzt so da, also sowas hat kein Mensch gedacht.
2: Also ich das persönlich. Kann man
1: sich auch gar nicht vorstellen. Also wenn man das nicht erlebt und gesehen hat, man kann sich das nicht vorstellen. Weil sowas hat man ja noch nie erlebt. Also, also im
2: Nachhinein weiß man, wenn die Walpotsdamer Straße so weit überspült ist, dann muss auch unser Laden überspült sein. Da haben wir aber gar nicht ja, dran gedacht. Genau. Ich persönlich habe nur gedacht, oh Gott, der Strom fällt aus. Die Kühlungen, die Tiefkühltruhen, alles hat keinen Strom mehr. Hoffentlich ist das morgen noch alles kalt genug, damit die Sachen nicht irgendwie verderben. So haben wir gedacht. Und äh, ja, wie gesagt, dann irgendwann, glaube ich, gegen drei Uhr, war mir auch soweit platt und das Wasser ging ja zurück. Ja, und wir haben geschlafen. Also es gab keinen Strom und nichts, auch keine, keine Information. Die Handys waren mittlerweile auch schon die Akkus
0: leer.
1: Und kein Empfang mehr.
0: Dass Linda und Jörg sich zu diesem Zeitpunkt in einem Katastrophengebiet befinden, dass viele Menschen in den Fluten gestorben sind und dass auch ihr Restaurant schon nicht mehr existiert, das ist ihnen in dieser Nacht überhaupt nicht klar.
1: Also als wir zu Hause waren und einfach nur den anderen geholfen haben und so, da war uns ja dieses Ausmaß noch gar nicht bewusst. Also wie gesagt, das war die Situation. Du bist da und du machst, du agierst einfach nur. Du denkst ja nicht nach.
2: Also, wir haben reagiert.
1: Wir haben reagiert. Ja. Ne? Wir haben ja,
2: irgendwo äh, agieren gar nicht, sondern man, irgendwo sind wir dann rein und haben versucht, irgendwas zu machen. Und äh, diese Zeit dieses Nachdenkens ist das die größte Katastrophe, die jemals war oder was weiß ich was die hatten wir gar nicht. Also ich sage mal, ich glaube drei Wochen später, wo man sich vielleicht mal hingesetzt hat und hat sich erstmal dieses Ausmaß vor Augen ziehen können, weil man ja auch die Informationen auch so spät bekommen hat. Leute, die man getroffen haben, die knapp mit dem Leben davon gekommen sind. Viele, die gestorben sind, wo man das gehabt hat. Gott sei Dank nicht aus unserem so engsten äh, Freundeskreis oder Gott sei Dank Familienkreis auch nicht. Aber viele Leute, die man kannte, die gesagt haben, ja, mein Gott, da ist nichts mehr, die sind ertrunken, die Häuser sind weg. Äh, ein Ex-Vermieter von uns der und Freund, der Walter, äh, die, die waren auf dem, auf dem Dach gewesen für elf Stunden. Ne? Dem, nebendran sind die Autos vorbeigeschwommen. Das halbe Haus, das Haus davor ist eingestürzt Aber das sind alles. ja auch
1: Informationen, die man immer erst später erhalten
2: Ja, das ist erst halt später gekommen ja, so, worden. Du, du siehst bewusst. ja in dem
1: Moment eigentlich nur, wir haben unser Haus gesehen, unser Weg bis zur Arbeit und Ahrweiler, so um uns herum. Aber mehr haben wir nicht gesehen. Wir wussten nicht, was irgendwo anders ist. Was ist in Dernau, was ist in Rech? Da haben wir uns auch gar keinen Kopf drum gemacht, weil wir irgendwie nur darauf fokussiert waren, immer weiterzumachen an unserer Stelle. Also um uns Gedanken um andere zu machen oder um irgendein anderes Dorf oder ein Ort oder was für ein Ausmaß haben wir überhaupt nicht.
2: Nee.
0: Erst am Tag danach sehen Jörg und Linda, was wirklich geschehen ist in dieser Nacht.
2: Und dann bin ich morgens dann, äh, ich weiß es nicht, um 6 Uhr bin ich auf und dann habe ich gedacht, jetzt gehe ich mal schauen und äh, dann bin ich halt nach Awala rein und habe diese Zerstörung gesehen, also die wirklich schon, schon ich habe Gott sei Dank niemals einen Krieg miterlebt, aber das war wie Krieg, also alles kaputt, überall die Autos übereinander gestapelt. Wir hatten es schon geschafft, teilweise Helfer die Straßen relativ frei zu machen, aber ähm, es war keine Chance. Ich habe dann versucht, in Betrieb zu kommen, aber wir liegen ein bisschen tiefer in Awala selbst äh, mit unserem Betrieb und äh, da stand das Wasser immer noch drei Meter hoch. Oder zwei Meter hoch auf jeden Fall. Ich weiß gar nicht mehr. Man, man denkt, denkt gar, gar nicht mehr. Nicht. Also man geht mit offenem Mund durch, man sieht die Leute, die heulen.
1: Also ich kriege immer noch Gänsehaut, wenn ich daran denke auch. Ne? So die Nachbarskinder, die dann geweint haben. Und du weißt wirklich eigentlich gar nicht, was ist eigentlich wirklich los. Ne? Du, du reagierst, nur die Leute kamen, wir wollen bei euch durch den Garten laufen. Und das war so eine ganz beängstigende Situation. Ne? Überall war Angst und Panik zu spüren. Also so grau und kalt und obwohl es nicht geregnet hat. ne Also die Angst lag in der Luft, ne auch von dem, was du gehört hast von den Leuten. Und die Schreie.
2: Es war Totenstille. Einige Leute lagen sich in den Armen. Aber im Grunde genommen waren die Leute alle apathisch. Und man selber war auch apathisch. Also, das war, ich glaube, das Gehirn hat irgendwie aus, man hat Bilder, so viele Bilder gesehen, die man gar nicht verarbeiten konnte, dass man gar nicht mehr weiterdenken konnte. Also, es ist so eine Flut von Bildern auf einen zugekommen, dass es wirklich gar nicht möglich war, irgendwie an irgendwas zu denken. Der Nachbar sagte mir nur, äh, das war ja später Pelster.
1: erst. Ne? Du kamst dann zurück, mich abholen und hast mir das alles erzählt. Und dann bin ich total panisch geworden und dann wollte ich unbedingt den Laden. Und dann sind wir noch mal, haben wir nochmal versucht hinzukommen. Und dann schrie der Nachbar schon, kannst du vergessen, ihr habt keine Fenster, keine Türen mehr drin. Also der konnte das sehen vom Fensterhaus aus gegenüber auf der anderen Seite. Mhm. Der rief uns das dann zu. Und dann bin ich total durchgedreht. Ne? Ich wollte dann unbedingt durch das Wasser, aber ich kam auch nicht. Also Das war mir da mittags. Ja. Immer noch bis zum Bauch ging mir das Wasser ja hin
2: das ne? war ja auch nicht nur Wasser, es ist ja Schlamm. Schlamm Man musste sich ja erstmal darüber kämpfen, auch wo das Wasser zurück gewesen war. Wir Regen hat da bestimmt rund 30 Zentimeter eine so Schlickschicht, die überall ganz alles bedeckt hat und äh, da war überhaupt kein Vorkommen mehr. Wir sind dann wieder weg und waren zu Hause und äh, ja haben versucht Informationen zu sammeln. Genau,
1: haben dann irgendwie das Handy im Auto aufgeladen, sind in die Grafschaft hochgefahren, um Handyempfang zu haben, um erstmal Familie zu benachrichtigen, dass wir dass es uns gut geht und, äh, und ja, eigentlich ja, Informationen zu bekommen. Ja, überhaupt jeden, los auch ist, unsere ne?
2: Angestellten, die Feierabend gemacht haben, wussten ja auch nicht, wie ja, ging es Den Arbeiter, genau. Der eine hat in Schuld, wohnte der, der ist nachts noch nach Schuld gefahren, ob und da wollte alles ging. Das wollte nach Schuld fahren, genau. Und äh, da waren so Situationen, wo man sich erstmal äh, gekümmert hat. Lindas Mutter wohnt noch äh, in Arweiler und alles, um jetzt erstmal diese Connection zu kriegen ist irgendjemand verletzt, ist jemand gestorben oder so weiter und so fort. Ne? Das war an für sich auch ganz schlimme Zeit. Diese Nullinformation, die man bekommen hatte, wir hatten ja auch kein Radio oder sowas, das war alles, ist alles elektrisch. Wer hat denn heute noch diesen, diese batteriebetriebenen Radios? Ne? Wir hatten nichts ne? und 90 Prozent der Leute hatten Nullinformation Ohne Handy, ohne Handyempfang. Äh, ja, weil wir wussten ja auch nicht, wie sieht es denn weiter aus an der Art.
0: Für das Ehepaar Kleber, wie für so viele andere im Ahrtal, ist dieser Tag ein Schock. Schlagartig ist das alte Leben vorbei und es beginnt das große Aufräumen. Der Kampf gegen Wasser und Schlamm, der fast aussichtslose Versuch zu retten, was noch zu retten ist.
1: Also wir hatten das Wasser drei Meter dann im Restaurant drin stehen. Als wir endlich mal rein konnten ins Restaurant, das war also die Totale Zerstörung. Also das, was wir da gesehen haben, da halb ich im Leben nicht mit gerechnet. Also tatsächlich waren die Innenfenster, die waren alle kaputt, die Tür war nicht mehr drin. Ähm, Im Restaurant selber hatten wir dann drei Meter, wir hatten so eine Deckenlampe, äh, da konnte man das gut dran sehen, dass das hat circa drei Meter das Wasser drin stand. Ähm, Tische, die noch komplett eingedeckt waren, wo das Besteck noch drauf lag, die standen plötzlich in einem komplett anderen Raum.
2: Ohne, ohne dass, dass die Gläser umgefallen sind. Also das war so Scoopy. In der Küche haben sich auch so, äh, der ganze Herd hochgesetzt und hat sich unten unter der, unter der Lüftung verkeilt. Äh, in der Lüftung verkeilt. Äh, Sachen, die wirklich äh, viele hundert Kilo schwer sind. Äh, das war äh, das total bekloppt. Also was man da erlebt hat, war... Äh,
1: und auch im Restaurant Teile von Motorrädern gefunden und keine Ahnung, es war nichts mehr, Schränke, die sich komplett aufgelöst hatten. Also man und, hatte
2: Angst, auch Sachen zu finden, die man niemals im Leben ja. finden möchte. Also das ist ja viel passiert und da hat man ganz mein Glück, dass nicht irgendwo keine Menschen oder sowas da waren. Aber wie gesagt, sonst war auch so ziemlich alles drin, was man sich vorstellen kann und, und das, was drin sein sollte, war nicht mehr da. Genau.
1: Ja, und die Angst, natürlich klar, in dem Moment, was heißt Angst, aber dieses direkt Bewusstsein, okay, das war's. Das können wir, das schaffen wir finanziell nie wieder aufzubauen. Also das war ein gepachtetes Objekt, was wir hatten und da hatten wir halt investiert, unser eigenes Geld auch, weil das war halt auch unser, ja, wir haben viele Jahre als Angestellte immer gearbeitet, das sollte unser letztes Projekt werden als Selbstständige und, und da hatten wir gedacht, okay, dann investieren wir hier auch, weil das sollte so das letzte Ziel unserer beruflichen Laufbahn sein und deswegen steckt unser ganzes Geld auch da drin. Und in dem Moment, wenn du das dann siehst, dann ist dir auch wird dir klar und bewusst, okay, das war's jetzt. Ne? So, jetzt hast du dein ganzes Geld hier, wegschwimmen, einmal, einmal weggeschwommen, einmal alles
0: weg. Was die Klebers über diese furchtbare Zeit rüberbringt, das ist der Zusammenhalt der Menschen, die unglaubliche Hilfsbereitschaft und das entscheidende Quäntchen Glück.
1: Ja, man hat ja nur funktioniert. Man hat gar nichts realisiert, man hat nur funktioniert. Einfach machen, machen, machen. Und selbst wenn man mal eine Minute irgendwie gedacht hat, ich brauche was zu trinken, ich brauche was zu essen, war der Nachbar schon wieder, ich brauche das, ich brauche dieses, ich brauche jenes. Man war, ist ja nur rumgerannt und hat geguckt und da nochmal mit angepackt und da noch was geholt und dann kamen Gott sei Dank ja auch schon sch relativ schnell die Helfer auf. Unglaubliche
2: ne? äh, Hilfsbereitschaft, die wir ge geführt haben. Nicht nur von den Arwellern selber. Die Arweller, die sich vorher vielleicht nicht äh, gegrüßt haben auf der Straße, lagen sich in den Armen. Jeder war, war der beste Freund des anderen. Wir waren, also diese, dieses Leid hat, zusammen, hat uns zusammengeschmiedet. Das war unglaublich. Und dazu dann noch diese unglaubliche Helferschar, die in kürzester Zeit kam und ähm, wirklich gearbeitet haben, wie die Wahnsinnigen, die sich da reingeschmissen haben in den Schlamm und alles mit rausgezogen. Das waren, das sind Arbeiten, das ist, das war wirklich, das ist das Schlimmste vom Schlimmsten gewesen. Ne? Ja, das war nicht absolut. einfach so, mal so ein bisschen was wegräumen. Die standen äh, bis zu den Hüften im Schlamm und haben Wasser weggeräumt. Und äh, Frauen sowie alt ältere junge, junge sehr viele Leute, sehr viele junge, sehr viele junge Leute. Leute ja. Sehr viele aus dem Osten, die relativ schnell gekommen sind, aus der, die auch diese Oder-Katastrophen mitbekommen haben. Also eine unglaubliche Hilfsbereitschaft, die da gekommen ist. Und die hat natürlich einem auch irgendwie... Ähm, so also gemacht und 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 äh, hat dann auch äh, oft die Tränen in die Augen gebracht, aber das waren Tränen des Glücks oder der dieses, Dankbarkeit. Der Dankbarkeit, ne? ne? Also ja. jetzt nicht diese diese Zerstörungen und alles. Man hat nur agiert, das hat man gar nicht so gesehen. Eher über dieses unglaubliche Hilfsbereitschaft und diese Kollegialität, weil man sowas von von hingerissen und äh, dass man oft an der Ecke saß und war am Weinen, aber jetzt weil man halt äh, irgendwo so glücklich war oder das gar nicht fassen konnte, dass es sowas gibt. Also die erste Phase, wie gesagt, ging ja nur darum, wir haben versucht, das alles freizuräumen. Wir wussten, das Objekt können wir niemals wieder aufbauen und wir müssen das ja auch korrekt verlassen, unserer Verpächterin, wir müssen einen Rückbau machen. Wir hatten ein paar Bänder eingezogen und so weiter, die Familie hat uns geholfen und wir haben versucht, das Ganze alles wieder ins Lot zu kriegen und äh, versuchen, das, was wir vielleicht retten konnten, an eigenen Tischen und alles, haben wir dann versucht, irgendwo unterzubringen. Da hat mir jemand Bekannter, der uns sonst eine Halle äh, gegeben, dann konnten wir das oben wegbringen und äh, ja und dann war die Frage ja was ist jetzt ja man denkt Selbstständigkeit geht jetzt so und so nicht mehr und äh, weil es ist nichts mehr da wir werden wieder ins angestellten äh, dasein gehen und werden wieder angestellt sein aber es uns war an für sich relativ äh, relativ klar also wir hatten wir hatten die nach der äh, anfangszeit in unserer Selbstständigkeit. Und ähm, dann war es aber wirklich gut und wir hatten wir hatten sehr viel Anerkennung in Ahrweiler kurze Zeit erreicht und wir waren total glücklich. Wir hatten super nette Gäste und alles. Und irgendwo hatten wir uns gedacht, nee, jetzt... Wir müssten eigentlich wieder was selber machen.
1: Und ja, aber es ist immer so ein Auf und Ab. Du denkst darüber nach, was war. Es war Corona. Das war schon alles so Mist. Ne? so Das war so finanziell schon immer nur Sorgen, Sorgen. Das erste Jahr, als wir angefangen hatten, war eine große Baustelle vor der Tür. Das zweite Jahr, dann kam Corona. Also irgendwie denkst du dann auch wieder, was soll das eigentlich? Warum haben wir uns überhaupt jemals selbstständig gemacht? Und äh, dann aber auf der anderen Seite denkst du dir, nee, du warst doch erfolgreich, du hast es doch geschafft und jetzt machen wir auch weiter und man kennt uns. Und es sind immer, du hast diese positiven und die negativen Gedanken. Es wechselte so, es war immer so ein Wechselbad der Gefühle. Ne? Mhm. Es war wirklich.
2: Äh und da tun noch äh, unsere Angestellten, das ist auch wie unsere Familie, unsere Jungs, die von Anfang an uns begleitet haben, die ja. uns auch in der ganzen Corona-Zeit treu geblieben sind, obwohl sie in Kurzarbeit waren. Und. Äh, die da standen und nach Corona wieder ein halbes Jahr bei uns gearbeitet haben. Wie ist alles wieder relativ normal gelaufen und jetzt wieder alles zerstört. Wieder und, keine Arbeit. Ja, genau. Und dann ging uns auf. Ich meine, das, das sind wie unsere Kinder. Ne? Und äh, dann haben wir gesagt, nee, wir müssen. Wir müssen denen auch eine Alternative geben. Die wollen weiter bei uns bleiben, aber dafür müssen wir auch was aufbauen.
1: Ja, es war also so, dass die, die Verpächterin ähm, halt auch kein Interesse mehr hatte, das aufzubauen. So, dass für uns klar war, okay, wir müssen uns irgendwas anderes suchen, wenn wir weitermachen wollen. Dann Weingut äh, Griechel, das sind unsere besten Freunde. Dann haben wir mit denen gesprochen, die hatten ja das Weinhaus in Marienthal. Und da war es zuerst so, dass wir gesagt haben, oder dass die gesagt haben, okay, ihr könnt da reingehen, ihr könnt da weitermachen. Dann kam aber zwei Tage später direkt die Info, nee, das Haus muss abgerissen werden, da könnt ihr also auch nicht rein. Es ist, äh, ja, dann fängst du an und machst dir Gedanken, was können wir denn noch machen, wo können wir noch hin, wo gibt es irgendwas? Dann haben wir überlegt, so ein Pop-up irgendwo und haben irgendwie geschaut, wo gibt es irgendwas, wo was da ist? Weil wir konnten ja jetzt nicht schon wieder investieren. Wir hatten ja kein Geld, um nochmal neu zu investieren und äh, irgendwo eine Möglichkeit gibt, ähm,
2: wo alles was vorhanden komplett ist. Eingerichtet was komplett ist, eingerichtet ist, vielleicht übernehmen ist. für eine gewisse Zeit. Bevor die A wieder aufgebaut wird. So, so war unser Gedanke gewesen. Und dann haben wir auch ein bisschen geschaut und wir haben natürlich auch äh, Leute gefragt, Lieferanten von uns, die ein bisschen was auch in der ganzen Bescheid wissen und, und, und so weiter und so fort. Und äh, haben auch so also Sachen bekommen und die waren aber alle sehr weit weg, weil wir wollten nicht von der A weg. Wir sind mit der A verbunden, verwurzelt nicht nur, dass wir da wohnen, das sind auch unsere unsere Leute, unser Gästestamm, der von hier kommt und der ist uns was sehr wichtig. Ja, unsere Freunde und Familie, es ist ja, halt Heimat, ne? Die Heimat Wir wollten auch nicht flüchten. Viele Leute haben die A verlassen und das wollten wir nicht. Wir wollten an der A bleiben. Nur gastronomisch, das gab es für uns keine Alternative.
1: Genau so. Und unser Nachbar, der ist halt hier ähm, in Sinzig bei der Stadt, bei der Stadt. und ähm, der kam dann und sagte, äh, ja, hier, das Wir sind Sie steht ja leer. Der Jean-Marie Dumain sucht ja Nachfolger. Habt ihr damals drüber nachgedacht? Gewesen. Und es ist nicht betroffen gewesen. Ist der Kräuterpapst, der selbsternannte Kräuterpapst, <lacht> Jean-Marie Dumain, der halt sehr viel mit Wildkräutern kocht und auch sehr bekannt ist, im Fernsehen sehr viele Auftritte hatte und so. Äh, zwar kein Sternekoch, aber hoher Bekanntheitsgrad hat und auch das Restaurant Vieux sind sich hier für diese Wildkräuterküche halt immer stand. Und natürlich auch Trüffel. A-Trüffel gibt es hier, hier, hier. Ja, genau, genau und die hat er gefunden damals und das Ganze auch aufgebaut. Und ähm, ja, wie gesagt, nur er hatte 2018 entschieden, das a la carte Geschäft einzustellen. Durch Aber Corona. das Haus ist halt von ihm selber auch gestaltet worden. Und dann haben wir versucht, den anzurufen, den Jean-Marie Dumaine. Der war der noch in Frankreich im Urlaub. Aber was wir nicht wussten, zeitgleich hatte dann Trinkkontor und der Herr Steinheuer, Hans Stefan Steinheuer, auch schon den Jean-Marie Domain angerufen und gesagt: Hier, du musst den Klebers helfen. Ja, und dann. Ja, die
2: Gastronomiefamilie Gastronomie dann ein bisschen Familie, genau. Mhm.
1: Und äh, ja, dann, als die dann aus Frankreich zurückkamen, direkt am nächsten Tag war das schon das erste Frühstück hier bei Domains, dann sollten wir antanzen. Und dann,
2: ja. Ja, und dann haben wir uns praktisch hier schon reingestürzt, obwohl wir noch nicht offen hatten. Dann haben wir gesagt, okay, also es ist jetzt die beste Zeit, auch den Jean-Marie bei seinem Arbeitsgeschäft, was der Restaurant war, geschlossen, aber die machen noch ein paar Veranstaltungen äh, und Gemäfarmfakturen. E dann haben wir gesagt, ja, okay, um das Beste, um sowas auch kennenzulernen und auch vielleicht eine, eine Beziehung aufzubauen, ja. ist es halt einfach, zusammen zu arbeiten. Ne? Und dann bin ich im Grunde genommen gleich schon relativ schnell in den Betrieb mit reingesprungen. Ja und äh, haben wir auch teilweise Sachen für uns noch gemacht. Es gab noch Veranstaltungen, die wir gemacht haben in den Weinbergen für Helfer und für Anwohner, damit die auch ein bisschen was hatten, haben wir auch mitgemacht. Genau. Ja, so hat sich das und dann haben wir dann praktisch auch schon im November unser À la carte restaurant wieder geöffnet in so einem Soft-Opening.
1: Also, der hatte uns dann für den November und den Dezember die Pacht geschenkt, um uns einzuleben, um zu gucken, ob das uns gefällt, ob das in Ordnung ist. Und ab Januar mhm. haben wir es dann offiziell auch gepachtet hier. Und äh, ja, stehen jetzt auch, unser Logo steht jetzt auch an der Hauswand draußen.
2: Ja. Ja. Nein, nein, also das war jetzt wäre wär für uns jetzt nicht die Alternative gewesen, hier als Angestellte hinzugehen. Ähm, nee, wir wollten, wir wollten schon unseren eigenen, wir haben ja auch unsere Angestellten und unsere Gesetz. Und alles, die Jungs sind auch mitnehmen.
1: mitgekommen hier nach Sinzig. Also zwei von dreien, zwei sind mitgekommen, wo ich auch super dankbar drum bin, wirklich. Also vorher hatten wir ja so diesen Bier- und Weingarten mit 150 Sitzplätzen und drinnen ein kleines Restaurant, Gourmet-Restaurant mit fast 30 Sitzplätzen ungefähr. Ja, 30. Und jetzt ist es halt genau umgekehrt. Also jetzt haben wir draußen 20, 30 Sitzplätze und drinnen können wir ja ohne Corona 80 setzen. ja.
2: Also wir sind unserem Motto treu geblieben. Ja. Also ich habe die klassisch-französische Küche gelernt, wirklich klassisch, auch in Sterne, Restaurants und so weiter und so fort. Ähm, äh, bin dann... Äh, irgendwann so Ende der 90er Jahre nach Asien gegangen vor einige Jahre nach Bali und nach Malaysia und habe da die Liebe zur asiatischen Küche entwickelt. Und im Grunde machen wir so ein bisschen sehr ausgelutschtes Wort, diese Fusion-Küche. Also wir nehmen diese asiatischen Aromen und Gewürze und kombinieren sie halt mit einer klassischen französischen oder italienischen oder sag ich mal einer Hochküche, wie man das auch immer nennen soll. Und da hat sich über die Jahre unsere eigene Hand oder meine eigene Handschrift entwickelt, Klebers Küche, die sich so ein bisschen, ein bisschen treu bleibt.
0: Für die Klebers ein völlig unerwartetes Happy End. Sie können im Ahrtal bleiben, sie sind weiterhin selbstständig und sie führen ihr eigenes Restaurant.
2: Und ich muss sagen, in manchen Sachen kam man sich natürlich auch fast schon schlecht vor. Ne? Ja, Bei solchen Sachen, richtig. wo wir uns gedacht haben, mein Gott, guck mal, wir sind schon wieder am Start und die anderen sind immer noch die Sachen am Wegrollen. Wir sind noch gar nicht wirklich, wirklich weiter gekommen. Da hat man schon ein schlechtes Gewissen, also das muss man auch sagen. Und wir haben uns natürlich ein bisschen als Verräter gefühlt, dass wir aus Aweiler nach Sinzig gegangen sind, was auch alles an der A liegt und alles. Aber wenn man Aweiler ist, dann ist man halt auch, auch sehr verbunden mit der Stadt. Und äh, das hat uns sehr wehgetan auch, muss man einfach auch sagen, jetzt zu gehen. Und wie gesagt, wir hatten immer das schlechte Gefühl, wir sind Verräter. Viele Leute haben das so aus Spaß gesagt, die wir gut kennen. oder so, Boah, ihr geht nach Sinsicht, ihr Verräter. <lacht> Aber wie gesagt, also jetzt nicht wirklich böse gemeint. Ne? Das war halt so. Aber, Aber man, man kam sich wirklich so vor. Das ganze Atal hat es erwischt. Und so viele und viele noch viel schlimmer wie wie sie so uns nicht haben. Man denkt, man sieht dann erst immer, also im Endeffekt äh, sagen wir so, mein Gott, wir haben ja noch Glück gehabt, wir haben noch Glück gehabt. Es ist, es ist äh, so viel passiert und alles und dran. Aber guckt die andere an. Man schaut dann immer der, das, nach dem Leid der anderen. Und deswegen sagt man irgendwo auch, es hat uns nicht so schlimm erwischt. Und ich glaube nicht, dass man, dass wir jetzt verbittert sind, dass wir sagen, mein Gott, warum äh, ist uns das hier jetzt angetan worden von irgendeiner ja, höheren Macht oder halt was auch nur gemacht.
1: warum ausgerechnet im Ateil? oder ne oder ja, nur, warum überhaupt? Und was ja. haben wir im Ateil gemacht, verbrochen, dass, dass uns das hier so trifft? Ne? So, das Herz blutet schon, aber jetzt nicht für uns alleine, sondern für alle aus dem Aartal, ne? Genau. Für alle oder auch im Erftkreis, egal wo. Also ich meine, man wünscht das nirgendwo. Nein, Wo? Für auf der Welt. Ne? Für alle Leute und alle, die betroffen waren. Es tut halt für alle weh. Es ist jetzt nicht nur für uns, sondern wirklich für
2: alle. Also ich glaube schon, dass so eine Erfahrung jeden Menschen irgendwo stärker macht. Es ist natürlich auch, natürlich altert man in so einer Situation auch und es geht an die Substanz und es geht, geht auch an die Psyche, unglaublicherweise an die Psyche. Aber im Endeffekt muss man einfach sagen, wir leben immer nach dem Motto, was kann uns jetzt noch schocken? Was kann uns noch schocken? Ja. Ja, und ähm, natürlich äh, sitzen wir da und bei, bei allen Sachen, die neu passieren, sagen die, wir die Welt wird immer verrückter. In so viele, was ich, die, die, was ich durch diese Flut und auch in der Zeit danach jetzt alles, es kommt ein Schlag auf Fall, noch irgendwas anderes. Man sieht das so, aber wir sagen immer, ja, was kann uns noch schocken? Ja. Wie schlimm kann es denn noch werden? Es wird schon immer irgendwie klappen. Und das ist halt so eine, glaube ich, so eine Stärke, wie man aus so einer Katastrophe sich äh, rausziehen kann. Und äh, wenn es was Positives gibt, dann ist das vielleicht das, was man als positiv rausziehen kann. Einfach dieses, dieses, äh, diese Erfahrung gemacht zu haben und die einem wirklich irgendwie äh, sagt, äh, wir haben das durchgestanden, wir stehen alles durch.
0: Schicksal, der SR1-Podcast über das Leben.